0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Gangguan Malam bersama aku, Panji Purnama Yang akan berbagi cerita horor lagi di malam Jumat kali ini Maaf, Panji Baru sempat untuk upload podcast ya di malam Jumat hari ini Karena beberapa minggu kebelakang itu nggak ada podcast ya setiap malam Jumat Karena... Ya ada beberapa hal yang menghambat untuk membuat podcast Jadi mohon dimaklumi tapi ya nggak apa-apa sekarang Pani udah mulai upload podcast lagi Di podcast gangguan malam yang akan upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam Jadi bagi kalian yang belum follow podcast gangguan malam, silakan follow dulu podcast gangguan malam dengan mengklik atau tap tombol ikuti yang ada di profil podcast gangguan malam. Oke, jadi cerita untuk malam ini datang dari sebuah akun Twitter lagi. Ini merupakan sebuah tweet dari sebuah akun yang bernama Lakon Story. Dengan username LakonStory Untuk link cerita lengkapnya Jika kalian ingin membaca Silahkan cek link yang ada di deskripsi podcast ini Dan cerita kali ini berjudul Keluarga Takasat Mata Dan bagi kalian yang ingin berbagi cerita Kalian bisa kirimkan cerita kalian Melalui email Ke email Panji AAA at gmail.com Dan kalau misalnya sudah Mengirimkan cerita melalui email Kalian bisa Kasih tahu panji melalui instagram Panji Purnama 11 Dan jangan lupa di follow Untuk alamat email dan alamat Instagramnya, sertakan di deskripsi episode malam ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Selamat Mendengarkan Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Jadi, mohon dengan sangat mohon maaf bila ada kesamaan nama penokohan dan lain-lain. Dan cerita ini terjadi di waktu beberapa tahun yang lalu. Dan ini merupakan kisah dari kisah sebenarnya. Berawal dari kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak hidupku, tanpa disangka-sangka aku akhirnya mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupa. Sejak adanya pengalaman waktu itu, kini aku menjadi percaya... Jika mereka itu ada dan mereka benar-benar nyata Jadi semua cerita ini berawal ketika aku terkena PHK dari perusahaan tempat aku bekerja Karyawan yang sebelumnya berjumlah puluhan Waktu itu perlahan berkurang dengan sangat signifikan Hingga akhirnya tersisa tinggal menjadi beberapa orang saja Semua itu tentu saja bukan tanpa alasan, karena sejak adanya virus COVID-19 yang datang ke negeri ini, perusahaanku memang mengalami penurunan laba yang akhirnya aku pun terkena imbasnya. Dan saat itulah... Aku pun akhirnya mencoba mencari pekerjaan via media sosial, demi menyambung hidupku yang semakin lama sudah terasa semakin berat saja. Dan syukur Alhamdulillah, berkat aktif di seluruh media sosial, aku pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai seorang asisten rumah tangga. Di situ, tanpa pikir panjang lagi, aku pun seketika menghubungi nomor yang tertera di iklan tersebut, sembari berharap jika lowongan masih tersedia. Dan syukurnya, setelah beberapa kemudian, Whatsappku pun akhirnya dibalas dan sehingga cerita, aku pun mengutarakan maksud dan tujuanku bahwasanya aku ingin melamar menjadi asisten rumah tangga sesuai iklan yang tertera. Lalu seiring berjalannya waktu, tanpa disangka-sangka, aku pun akhirnya diterima kerja di tempat tersebut Dan membuat janji untuk berangkat di beberapa hari berikutnya Waktu itu ketika aku berangkat menuju tempat kerjaku, sebenarnya aku hanya membawa sedikit bajuku Karena aku masih sempat berpikir belum tentu aku nanti bisa betah tinggal di rumah tersebut Karena selain jaraknya yang jauh waktu itu aku masih ingin mencoba pekerjaan tersebut terlebih dahulu daripada aku hanya menganggur di rumah saja hingga akhirnya setelah hari yang disepakati telah tiba aku pun berangkat menuju rumah tersebut menggunakan jasa travel Selama perjalanan tentu saja pikiranku sudah tidak karu-karuan karena selain takut, Waktu itu sebenarnya adalah pengalaman pertamaku menjadi seorang asisten rumah tangga. Namun dengan mencoba menekan semua perasaan yang ada, aku pun akhirnya terus memantapkan niat agar semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Singkat cerita, setelah sekitar 6 jam aku berjalan, aku pun akhirnya sampai di sebuah daerah yang sesuai dengan arahan dari pemilik lowongan kerja tersebut. Di situ, aku diarahkan untuk menaiki ojek online dan diminta untuk diantarkan sesuai alamat yang diberikan. Lalu setelah beberapa lama kemudian, aku pun sampai dan berhenti di depan salah satu rumah yang sepertinya menjadi tujuan dari perjalananku waktu itu. Sesampainya aku di rumah tersebut, aku sempat sangat terkejut, bukan main, karena saat itu, Rumah yang aku tuju tersebut adalah sebuah rumah besar sekali dengan memiliki dua lantai. Namun sayangnya, meski terbilang besar, rumah tersebut bisa dikatakan jauh dari pemukiman warga. Mengingat sebelah kanan dan kiri rumah memang didominasi oleh perkebunan pisang yang sepertinya perkebunan pisang tersebut adalah milik dari salah satu warga. Tapi anehnya, Sebelum selesai aku melamun, waktu itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan panggilan suara perempuan yang sepertinya sedang menyapaku yang saat itu memang terlihat sedang kebingungan.
1: Bu, cari siapa ya?
0: Teriak ibu-ibu tersebut. Ibu
1: pemilik rumah ini ya Bu, saya yang inbox di Facebook Bu. Ucapku. Oh. silakan silakan
0: Mbak masuk aja. Sahut ibu-ibu tersebut sambil membukakan pintu gerbangnya. Dan setelah pintu gerbang tersebut dibuka, aku pun akhirnya perlahan berjalan masuk sambil sesekali melihat ke kanan dan ke kiri. Singkat cerita, aku sampai di ruang tamu rumah tersebut, lalu kemudian duduk sambil mulai mendengarkan apa yang pemilik rumah tersebut katakan.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Farah. Bayu bisa panggil saya ibu saja biar lebih dekat,
0: ucap ibu-ibu tersebut memulai percakapan. Baik, bu, jawab sopan. Jadi begini, saya memang butuh membantu agar bisa membantu saya mengurus rumah ini. Pekerjaannya cukup mudah kok. Setiap pagi cuma bersih-bersih dan pasang saja. Imbuh Bu Farah.
1: Oh gitu ya Bu, jadi saya harus tinggal di sini. Tanyaku. Iya Mbak, saya memang cari pembantu yang bisa menginap sih. Soalnya saya juga sering kemerkota.
0: Saud Bu Farah. Iya Bu. Jawabku sopan.
1: Tenang saja, soal makanan Mbak bisa makan sepuasnya. Di sini saya nggak membeda-bedakan kok. Jadi kamu ya makan apa yang saya makan. Tapi kalau kamu mau memasak, nanti sama saya. Soalnya saya suka masakan pedas nih, Mbak. Gimana? Misalnya Mbak bersedia hari ini bisa melakukan
0: jadwal di sini. Nanti saya ajak Mbak Ayu minggu rumah ini terlebih dahulu. Imbuh Bu
1: Baik, saya mau.
0: Ucapku mantap karena kesan pertama ketika aku melihat bu Farah ini beliau sepertinya adalah orang yang sangat baik. Dan singkat cerita, setelah obrolan tersebut selesai, aku pun diajak untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan diperlihatkan setiap bagian isi rumahnya. Rumah tersebut memiliki dua lantai dengan gaya minimalis khas perumahan. Di dalam rumah, terdapat 3 kamar tidur di lantai bawah dan 2 kamar tidur di lantai atas. Kamar bufara terletak di lantai bawah. Dan semua kamar yang ada di lantai 2 sepertinya tidak dihuni. Karena waktu itu, aku melihat kedua isi kamarnya sangatlah berantakan. Dengan tidak adanya kasur ataupun yang lainnya. Dapur di rumah ini juga berada di lantai bawah. Dan tidak hanya itu, di belakang rumah ini juga terdapat sebuah tempat cuci baju yang dilengkapi dengan jemuran yang cukup luas. Nah singkat cerita, setelah selesai berkeliling melihat bagian isi rumah, aku pun diantar menuju ke kamarku. Yang dimana letaknya ini berada di lantai bawah, tepat tidak jauh dari kamar mandi utama rumah tersebut.
1: Nah ini kamar kamu, mudah-mudahan kamu betah ya mbak.
0: Ucap Bu Farah
1: ibu, bu, bu. ibu di rumah ini sendiri bu. Iya mbak Suami dan anak ibu masih di Jogja Makanya lusang saya jemput Dan sepertinya saya akan tinggal beberapa hari di sana Jadi mbak Ayu nanti jaga bongan ini sendiri gak apa-apa kan? Ucap Bu Farah Iya Bu. Jadi tempatnya aslinya Jogja. Iya Mbak. Saya baru beli rumah ini bulan lalu. Rencananya rumah ini nanti juga mau saya kontrakan kok Mbak.
0: Jawab Bu Farah. Dan setelah operan kami waktu itu, akhirnya aku pun tinggal di rumah tersebut. Awalnya semuanya memang nampak biasa saja. Aku menjalani pekerjaanku dengan sebagaimana mestinya layaknya pembantu pada umumnya. Setiap pagi menyapu, mencuci baju, hingga pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya. Dan disitu, ketika pertama kali aku bekerja, tentu saja aku dibimbing oleh Bu Farah agar aku benar dalam melakukan setiap pekerjaanku. Dan disaat itulah, aku mulai menyadari. Jika Bufarah ini adalah seorang ibu yang memang sangatlah baik hatinya Sebagai seorang yang sangat kaya Beliau bisa dikatakan jauh dari kata sombong dan sebagainya Bahkan beliau sama sekali tidak menganggap aku sebagai seorang pembantu Ataupun yang lainnya Waktu itu beliau memperlakukanku benar-benar layaknya saudaranya Dan buktinya masih beberapa hari saja aku bekerja Aku pun seketika merasa betah bekerja di rumah Bu Farah tersebut. Namun, sayangnya, semua tidaklah berjalan dengan lama. Setelah sekitar dua minggu kemudian, Bu Farah tiba-tiba berpamitan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk beberapa waktu. Tentu saja, saat itu aku dipasrahkan untuk menjaga rumah tersebut agar rumah tersebut tidak dalam keadaan kosong.
1: Ba, Ba, saya berangkat ke Jogja ya. Tolong jaga rumah ini. Dan jangan lupa dibersihkan. Kamu bisa belanja di tukang sayur yang lewat depan rumah. Dan setelah itu, tolong tutup kembali pintu rumah ini. Dan jangan sekali-sekali buka pintunya. Jangan terima tamu yang tidak dikenal. Dan setiap malam, Bayu harus telepon saya atau video call. sama-sama tenangnya. terakhir, jangan sekali-sekali naik ke lantai dua selama saya tidak ada. biarkan lantai dua kotor. kalau mau bersihkan, tunggu saya kembali saja ya, mbak. tolong, masalah lantai dua ini benar-benar diperhatikan.
0: ucap Bu Farah. baik bu, jawabku sopan. setelah semua penjelasan Bu Farah selesai. Akhirnya, Bu Farah pun sore itu seketika pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah kepergian Bu Farah, tentu saja aku pun menutup semua pintu yang ada di rumah tersebut. Aku diam di dalam rumah dengan tidak sekalipun keluar rumah. Karena selain memang tidak ada kepentingan, waktu itu aku masih tidak mengenal satupun orang yang tinggal di daerah tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun tiba. Benar sekali, malam itu adalah sebuah malam Dimana akhirnya aku mulai menyadari Jika aku bukanlah satu-satunya yang ternyata tinggal di rumah itu Masih sangat teringat jelas di kepalaku Malam itu adalah hari keempat aku ditinggal bu Farah pergi ke Jogja Seperti biasanya, setelah semua pekerjaan rumahku selesai Aku pun duduk di depan televisi sambil meminum secangkir kopi. Namun anehnya, belum selesai aku menghabiskan minumanku, malam itu tiba-tiba aku mendengar suara nyanyian yang setelah aku dengar lebih teliti lagi, suara nyanyian tersebut ternyata berasal dari arah lantai dua rumah tersebut. <Song> Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, disertai dengan tubuhku yang mulai bergetar tidak berhenti.
1: "Loh kok ada suara orang sih?"
0: pikirku dalam hati. Sambil aku yang mulai berdiri dari tempat dudukku dan menoleh ke arah lantai dua rumah itu, dan tidak berhenti di situ saja. Sebelum selesai aku mendengar suara nyanyi tersebut, tetap. Dari arah lantai dua, aku kembali dikejutkan dengan suara langkah kaki anak kecil yang sedang berlari-lari. Suara tersebut terdengar jelas di antara keadaan rumah yang sangat itu benar-benar dalam keadaan hening.
1: Waduh, sepertinya di atas ada orang deh.
0: Aku benar-benar kebingungan tidak karuan. Di telingaku, aku mendengar semua suara orang aneh tersebut. Namun di sisi lain... Oleh pemilik rumah, aku dilarang keras untuk naik ke lantai dua, meski apapun yang terjadi.
1: Bagaimana ini? Aku dilarang naik ke lantai dua, tapi di atas, aku dengar ada suara-orang. Nanti, kalau itu suara balik, gimana ya?
0: Fikirku kebingungan. Namun untungnya, karena malam itu suara tersebut perlahan mulai tidak lagi terdengar, akhirnya aku pun sedikit lega. Dan seketika masuk ke dalam kamarku Karena aku pun tahu Malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam Selama di dalam kamar bukannya tenang Aku malah kembali mendengar suara aneh yang kembali terdengar Waktu itu Aku kembali mendengar suara seseorang yang sedang berjalan luarawiri Dengan disertai suara batuk yang sesekali berbunyi Mendengar hal itu seketika terkejut bukan main. Sambil mulai meyakini jika di rumah ini, aku tidaklah sendiri. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun seketika beranjak menuju pintu kamarku dan membukanya sembari mulai menyalakan semua lampu. Tapi anehnya, ketika lampu menyala, waktu itu aku tidak melihat siapapun yang ada di rumah ini selain aku. Semuanya nampak sepi dengan tidak adanya seorang pun yang terlihat ada di sini. Mengetahui hal itu, aku pun berteriak tidak karuan karena kurasa sebelumnya aku benar-benar mendengar suara seseorang yang sedang berjalan.
1: Halo, siapa ya?
0: Teriaku. Dan boleh percaya atau tidak, malam itu suara teriakanku tersebut benar-benar disahuti oleh seseorang dengan nada yang sangat pelat.
1: Halo, aku di sini.
0: Jawab suara tersebut terdengar jelas yang sepertinya sumber suara tersebut adalah nada suara perempuan dengan nada suara serak-serak basa. Mendengar hal itu aku pun seketika terkejut. Bukan main. Sambil kembali berteriak tidak karuan.
1: Hei, siapa itu?
0: Teriaku berulang-ulang sambil berjalan ke arah tangga yang berada tepat di samping ruang keluarga. Namun karena aku masih ingat jika aku dilarang naik ke lantai dua Waktu itu aku pun hanya diam di bawah tangga sambil terus menatap ke arah lantai dua Tapi sayangnya, teriakanku malam itu tidak kunjung mendapatkan sahutan Mesti sudah berapa kali kuteriakan berulang-ulang
1: Halo, siapa ya? Kamu siapa?
0: Teriakku Namun anehnya, di saat aku masih berteriak malam itu pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya sosok perempuan berbaju putih panjang yang terlihat menatapku dari arah lantai dua. sosok tersebut terlihat berdiri sejenak lalu berjalan pelan ke arah belakang dan tidak kuperhatikan. sepertinya sosok perempuan tersebut masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di lantai dua. wajah perempuan tersebut tidak terlalu jelas karena selain di atas gelap. Aku nggak terlalu bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku yakin jika sosok tersebut adalah perempuan. Hal itu dapat kupastikan dengan baju panjangnya dan rambutnya yang terurai berantakan. Mengetahui hal itu aku pun seketika terkejut bukan main dengan jantungku yang juga mulai berdetak dengan sangat kencang.
1: Tuh kan
0: Terus menghadapkan wajahku ke arah lantai dua rumah tersebut Dan tidak berhenti di situ saja Malam itu juga aku tiba-tiba melihat dengan mata kepala sendiri Ada beberapa anak kecil yang terlihat sedang berlangi-lar Di antara kamar tidur yang terletak di lantai dua Anak kecil tersebut berwajah putih berdak, Lengkap dengan baju hitam dan birunya Di situ perasaanku sudah sangat tidak karu-karuan Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetaran, dan keringat juga sudah keluar bercucuran. Tapi sayangnya, karena lagi-lagi aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan, akhirnya aku pun kembali ke dalam kamar tidurku dengan seketika mengunci pintunya dari dalam. Eh,
1: sudahlah. Mending aku balik ke kamar saja dan tetap memarah,
0: ucapku. Di dalam kamar tentu saja, aku pun seketika menghubungi Bu Farah via WhatsApp. Akan tetapi, karena telepon way aku tidak kunjung diangkat, akhirnya aku pun hanya menulis beberapa pesan singkat. Di situ aku menceritakan sedikit apa yang aku rasakan dan apa yang sudah aku lihat.
1: Selamat malam, maaf mengganggu waktunya. Saya baru seriat dengan kebuah.
0: Namun, karena pesan WhatsAppku tak juga mendapatkan balasan, akhirnya aku pun mencoba tidak menyerahkan semua itu dan kembali tidur dengan berpikir jika perempuan tersebut adalah saudara dari ibu Farah.
1: Mungkin perempuan yang tadi itu saudara ibu Farah, tapi dari kemarin ku gak sekali ya. Jangan-jangan mereka semua jadi semenjikan. Tapi pertama kali ku tatap kau kayak lihat orang sih di atas terus ada yang kecil juga, kau aneh
0: sih pikiranku seperti itu terus menerus berputar di dalam otak Banyak pertanyaan seputar rantai 2 yang memang menggangguku setelah aku melihat semuanya terjadi di malam itu Dan singkat cerita malam itu pun berlalu begitu saja Kesokan harinya, semuanya malah semakin aneh saja. Pagi itu, ketika aku bangun dari tidurku, di dapur rumah tiba-tiba aku melihat rice cooker sudah menyala dengan berisikan nasi yang sudah matang. Dan tidak hanya itu, ada tempe dan tahu yang kemarin baru kubeli. beli, pagi itu juga sudah terlihat selesai digoreng dan siap dihidangkan. Mengetahui hal itu jantungku seketika berdetak kencang dengan diiringi perasaan yang sudah kebingungan tidak karuan. Karena ponselku masih tertinggal di dalam kamar, tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun akhirnya berlari kembali menuju kamar agar aku bisa segera melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Bufara. Tapi anehnya, ketika aku baru saja membuka ponselku, pagi itu aku melihat jawaban whatsappku yang sepertinya sudah dibalas oleh Bu Farah.
1: Sudah, jangan diraukan. Kamu ingatkan pesan ibu? Apapun yang terjadi, jangan naik ke lantai buah.
0: Tulis Bu Farah. Isi percakapan itu sepertinya masih ku screenshot sampai saat ini dan masih tersimpan rapi di ponselku. Semuanya sengaja kusimpan, agar aku bisa terus mengingat jika ternyata Bu Farah waktu itu benar-benar mencoba melindungiku. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika diam dan mulai merasakan jika ada sesuatu yang salah di dalam rumah ini. Dan singkat cerita, karena aku mulai ketakutan, akhirnya aku membawa beberapa minsan masuk ke dalam kamarku dan aku pun seketika menguncinya dari dalam. Seharian aku sama sekali tidak berani keluar dari kamar. Aku hanya diam dengan makan mie instan yang saat itu kuseduh dengan air dingin. Semua itu tentu saja kulakukan karena aku benar-benar ketakutan dan ingin segera pergi dari rumah tersebut. Namun karena Bufara berkata akan pulang keesokan harinya, aku pun akhirnya memutuskan untuk bertahan di rumah tersebut hingga Bufara pulang. Tapi singkat cerita, malam pun akhirnya tiba. Malam itu semuanya malas semakin menjadi-jadi. Dari arah kamar tidurku, malam itu aku mendengar semuanya. Mendengar suara langkah kaki, suara canda tawa, hingga suara obrolan seseorang yang kini suara tersebut terdengar bersumber dari arah lantai satu yang berada tidak jauh dari kamar tidurku. Dari obrolan yang kudengar tersebut, aku bisa menyimpulkan jika mereka yang terdengar tersebut sepertinya adalah sebuah keluarga kecil. Hal itu dapat kupastikan dengan suara yang terdengar adalah suara laki-laki, suara perempuan, dan beberapa suara anak kecil. Dan tidak hanya itu, obrolan yang kudengar tersebut berisi sebuah obrolan berbahasa jawa halus, lirih, dan aku pun sangat sulit jika harus memahaminya. Namun untungnya, masih ada beberapa kata yang hingga kini masih tidak bisa aku lupa. Mulai dari kata ari-ari, bajang, nyuwun sewu, edan, gembel, dan lain-lain. Suara tersebut terdengar sesekali di salah-salah obrolan yang terdengar. Dan dengan menahan semua kengerian itu, aku pun akhirnya benar-benar bertahan layaknya orang yang sedang beruji nyali. Hingga akhirnya aku sudah tidak lagi bisa menahan semua gangguan yang ada. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Karena semakin malam, gangguan yang kurasakan benar-benar terasa semakin membahayakan. Ya, benar sekali. Sekitar pukul 2 malam dini hari, aku tiba-tiba dikagetkan kembali dengan aroma gosong yang jika kucium dengan lebih dalam lagi Aroma gosong tersebut seperti aroma kabel yang sedang terbakar Aroma tersebut tercium sangat kuat Di sela-sela aku yang masih bertahan di dalam kamar Merasakan hal itu Aku pun akhirnya memutuskan keluar dari kamarku Untuk mencari sumber bau gosong tersebut Karena aku yang mulai khawatir Jika ada benda yang sedang terbakar di dalam rumah itu Dan akhirnya ketika aku membuka pintu kamarku Itu saja, aku seketika menyalakan semua lampu rumah itu, agar perasaanku bisa menjadi sedikit lebih tenang. Dan tidak hanya itu saja, waktu itu aku juga memegang palu, agar aku bisa berjaga-jaga, jika ada sesuatu yang tidak terduga. Namun sayangnya, ketika lampu rumah sudah menyala, bukannya tenang, perasaanku malah semakin tidak enak saja. Bagaimana tidak, waktu itu, Tepat di atas meja ruang tengah rumah itu, aku melihat adanya dua gelas air yang sepertinya baru saja dihidangkan. Satu gelas tersebut berisikan kopi yang masih panas, dan satu gelas lagi berisi air putih yang sepertinya terlihat dingin. Mengetahui hal itu, jatuhku pun berdetak semakin kencang Dengan genggaman palu yang juga sudah kuperkuat, perkuat Karena aku sudah sangat yakin Jika di rumah itu ada orang lain selain diriku
1: Kopinya masih panas Di rumah ini pasti ada orang lain
0: Fikirku Fikirku dalam hati Dengan hidungku yang mencium aroma gosong tersebut Semakin lama sudah semakin kuat Sebenarnya waktu itu aku juga seketika menghubungi Bu Farah via WhatsApp. Namun karena belum ada jawaban, akhirnya aku berhenti menghubungi beliau. Karena aku merasa sudah tidak aman, akhirnya aku pun memutuskan untuk berjalan pelan berkeliling rumah meskipun aku tidak bisa memungkiri bahwa tubuhku waktu itu sudah sangat gemetaran tidak karuan. Langkah demi langkah di malam itu, Hingga kini, seolah masih tidak akan bisa aku lupakan. Aku benar-benar berjalan perlahan, melihat bagian isi rumah dengan diiringi suara tawa yang sesekali terdengar dari arah lantai dua. Dan naasnya, ternyata, bau gosong yang kucari tersebut sepertinya bersumber dari arah lantai dua. Dan karena aku khawatir jika di lantai dua ada benda terbakar yang bisa membahayakan rumah, Akhirnya aku pun memantapkan niat untuk naik ke lantai dua Apapun resikonya
1: Mending kulihat lantai dua deh Sepertinya ada benda terbakar Nanti kalau aku kugarung ke sana Terus ada yang terbakar Dan rumah ini kebakaran Kenapa aku yang kena?
0: Fikirku dalam hati Sambil mulai melangkahkan kakiku satu persatu Di tangga rumah itu Sesampainya aku di lantai dua Aku pun seketika menekan tombol saklar lampu yang memang berada tidak jauh dari tangga. Dan anehnya, ketika aku melihat sekeliling lantai dua, aku sama sekali tidak melihat adanya satupun benda yang terbakar. Semuanya benar-benar rampak normal layaknya rumah kosong pada umumnya. Dan singkat cerita, setelah memastikan jika semuanya baik-baik saja, Aku pun mulai melihat-lihat lebih dalam lagi isi lantai dua Agar perasaanku bisa lebih tenang daripada sebelumnya Dan tidak hanya itu Aku pun juga seketika membuka pintu kamarnya satu per satu Dan membuka tirai yang memang menutupi bagian ruangan lantai dua rumah tersebut
1: Gak ada apa-apa di sini? Ini kan memang lantai dua yang pernah punya sebelumnya waktu masih di awal kerja Semuanya mau, kok gak ada yang aneh? Di sini gak ada benar, -benar juga Tapi ngomong-ngomong Suara orang yang kubungar tadi pada kemana ya? Kok ada ujungnya?
0: Fikirku dalam hati dengan menoleh sana dan kemari Tapi anehnya Sebelum selesai aku melihat semuanya Malam itu Pandanganku tiba-tiba teralihkan ke arah salah satu sudut lantai Yang ada di balik hiasan guci rumah itu Di lantai tersebut, aku melihat ada beberapa beras merah, beras putih, dan air berwarna kuning yang disusun rapi di sebuah wadah yang sepertinya terbuat dari daun kelapa atau janur. Mengetahui hal itu, aku pun seketika hendak mendekati beras tersebut yang memang terletak beberapa meter dari tempatku berdiri saat itu. Tapi sayangnya, sebelum sampai aku di tempat beras tersebut berada, Tiba-tiba Aku melihat ada sosok perempuan Berambut panjang Yang terlihat berdiri Di salah satu sudut lantai dua ini Perempuan tersebut terlihat diam Dengan matanya yang terus Menghadap ke dinding Dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku Dan tidak hanya itu Dari salah satu kamar Yang ada di lantai dua Waktu itu Aku juga melihat tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sedang berlari-lari kesana dan kemari. Mengetahui hal itu, kakiku yang sebelumnya berdiri kuat pun saat itu seketika terasa lemas disertai dengan nafasku yang juga terasa sulit untuk dihembuskan. Dan tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat setelah itu, aku pun mulai sadar. Jika sedari tadi, ternyata juga ada sosok laki-laki paruh baya yang sedang duduk bersila, tepat berada di pojokan ruangan yang ada di lantai dua tersebut. Sosok laki-laki tersebut terlihat diam dengan wajahnya yang terlihat rata dengan tidak adanya hidung dan mata. Malam itu aku melihat semuanya. Aku melihat ketiga sosok tersebut benar-benar dengan mata kepalaku sendiri dan berjarak hanya sekitar beberapa meter dari tempatku berdiri. Penunggu rumah itu ada tiga sosok. Ada laki-laki berwajah rata, perempuan berparas tidak begitu jelas, dan beberapa anak kecil yang berbedak tebal. Dan semuanya benar-benar kulihat jelas dalam waktu beberapa menit lamanya. Bahkan... Aku pun sempat melirik ke arah jam dinding, waktu itu tepat pukul tiga lebih 25 menit pagi. Mengetahui hal itu tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya aku pun seketika berlari ke bawah dan kembali masuk ke dalam kamarku dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. malam itu di dalam kamar aku terus saja menangis tidak berhenti karena rasa takut yang kurasakan sudah tidak lagi bisa kutahan aku menangis semalaman dengan ditemani suara tawa yang masih saja terdengar perlahan dan singkat cerita keesokan harinya sekitar pukul setengah sebelah siang ibu Farah pun akhirnya sampai di rumah dengan anak dan suaminya tapi anehnya suami dan anak bu Farah siang itu malah terlihat acuh denganku dan terus saja masuk lalu naik ke lantai dua dengan tidak sekalipun menghiraukan keadaanku yang saat itu sedang menangis terseduh-seduh. tapi untungnya semua itu berbeda dengan Bufara. Bufara yang melihat aku sedang menangis waktu itu seketika menghampiriku dan menanyakan tentang keadaanku.
1: kenapa mbak?
0: ucap Bufara pelan. Waktu itu, aku pun seketika menceritakan semuanya kepada Bu Farah... ...tentu saja dengan tetap merahasiakan jika aku sebenarnya sudah naik ke lantai dua. Tapi anehnya, ketika mendengarkan ceritaku... ...Bu Farah sama sekali
1: tidak terlihat kaget.
0: Beliau malah terlihat tenang dengan sesekali tersenyum pelan.
1: Masa sih mereka gegu lagi?
0: Sahut Bu Farah.
1: Loh, ibu sudah tahu kalau mereka ada... Ucapku Iya mbak Tapi gak pernah gak kok
0: Jawab Bu Farah Mendengar hal itu aku pun seketika terkejut bukan main Dan aku pun seketika berpamitan untuk berhenti kerja di rumah Bu Farah
1: Jadi Bu Farah ini sudah tahu semuanya Terus kenapa Bu Farah malah di saja Kalau begini karenanya sehingga kuat jika harus lanjut kerja di sini Maaf ya
0: Bu Ucapku Karena Bu Farah mengerti dengan perasaanku... ...akhirnya aku pun dipersilahkan untuk berhenti bekerja di tempatnya. Dan singkat cerita... ...setelah beristirahat dan mengemasi beberapa bajuku... ...sekitar pukul 5 sore... ...aku pun akhirnya berpamitan pergi dari rumah itu. Karena aku tidak sanggup dengan semua keadaannya.
1: Maaf ya Mbak, jika Ibu punya salah... ...Mak yakini mau pergi. Sebenarnya saya sudah cocok kalau saya
0: Bu Farah dengan memberikan sejumlah uang di tangannya.
1: Mungkin kalau lupa di rumah lain saya bersedia, ya, Bu. Kalau di rumah ini saya geberani. Maaf ya, Bu.
0: Sahutku sopan dengan mulai berjalan keluar dari rumah itu.
1: Dimanapun sama, Mbak, Kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan mereka. Asal kita berganggu, mereka pasti akan kaku, kok.
0: Jawab Bu Farah. jawab bu farah pelan
1: heh <tuh> iya bu tapi saya tidak maaf ya bu ngomong umum kemana suami dan anak ibu ya saya mau pamit
0: bu. ucapku mengalihkan pembicaraan
1: oh mereka sudah tidur kau usah pamit ke papa, apa kok kan katanya kamu juga sudah ketemu mereka tadi malam di lantai dua ucap
0: bu farah sambil tersenyum pelan
1: Wah, oh, maksudnya? Tanyaku Kamu kemarin naik ke luar Dan kamu ketemu dengan anak kan?
0: Sahutnya dengan menatap mataku Dengan diiringi senyuman yang hingga kini Tidak akan pernah bisa aku lupakan Mengetahui hal itu Mataku pun kembali terpelalak Dengan jantungku yang juga seketika Kembali berita kencang tidak karuan. dan di situ aku pun kembali sadar seharian tadi sejak Bufara datang aku sama sekali tidak lagi melihat adanya suami dan anak Bufara yang sebelumnya terlihat naik ke lantai dua tersebut mengetahui hal itu aku pun seketika berpamitan pergi dengan langkah kaki yang kupercepat daripada sebelumnya dan tidak hanya itu ketika aku berjalan pergi dari rumah tersebut Dari kejauhan, aku kembali menoleh ke arah rumah bu Farah yang ternyata dari kejauhan aku melihat bu Farah masuk kembali ke dalam rumahnya dengan ditemani seorang anak kecil yang tiba-tiba ada di depannya. Pemandangan tersebut adalah pemandangan yang terakhir kulihat di dalam rumah bu Farah. Semua itu terlihat jelas dengan diiringi suara azan maghrib yang terdengar pelan seolah menemani langkahku pergi menuju kembali rumahku sendiri. Dan sejak saat itu, aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Bufara. Namun seingatku, di pertengahan tahun lalu, aku sempat melihat kembali iklan lowongan pekerjaan yang sepertinya akan ditempatkan di rumah Bufara. Namun setelah beberapa hari kemudian, iklan tersebut sudah menghilang dengan diiringi akun sosial media Bufara yang tidak lagi bisa kutemukan. Dan akhirnya cerita pun selesai. Oke okay, listener, cuman segitu ternyata cerita dari sebuah akun yang bernama Lakon Story yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Dan penyiingatkan kembali bagi kalian yang ingin berbagi cerita, silakan kirimkan cerita kalian melalui email ke email panjipernama@gmail.com. Dan juga kalau misalnya kalian sudah mengirimkan cerita Kasih tahu Panji di Instagram, Panji Purnama 11, dan jangan lupa di follow ya. <gif> Oke, cuman segitu podcast malam hari ini. Saya Panji Purnama, undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.